0: Tiempo para el análisis en cuestión de poder, para fijarnos en la gran crisis internacional. Como consecuencia de la muerte, como decíamos al principio del programa, del general iraní Qasim Soleimani, ahora la región, Oriente Medio, y Estados Unidos, e Irán particularmente, enfrentan una escalada diplomática y algunos se preguntan, ¿es el inicio? ¿Estamos a los albores de un nuevo conflicto bélico entre los dos países? ¿Cuál puede ser la respuesta de Irán a... ...esa decisión drástica que no habían tomado antes otros presidentes... ...y que Donald Trump sí se decidió a tomar... ...acabar con este general tan influyente... ...y con tanta capacidad más allá de las fronteras de Irán... ...para seguir defendiendo la causa iraní... ...y atentar contra Estados Unidos. Hemos invitado al experto en cuestiones de seguridad y defensa... ...y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura... Señor Joseph Jumire, que esta noche nos acompaña aquí en el estudio. Señor Jumire, buenas noches.
1: Buenas noches, gracias, gracias por Gracias por estar con Filios nosotros.
0: Eh, al principio del programa hablábamos de eh, que el presidente Trump parece a veces tomar sus decisiones de una manera impulsiva, sí. siguiendo sus instintos. Yeah. En esta ocasión, sus instintos han hecho que tome esas decisiones, a diferencia de lo que podían haber hecho y no hicieron otros presidentes republicanos y demócratas. ¿Por qué era tan delicado? ...acabar con la vida de eh, este general.
1: Bueno, para empezar, yo creo que por el general Qasim Soleimani es una figura que tiene mucho peso en Irán. O sea, es una figura que ha crecido durante los últimos 20 años, hace como la mano derecha del de líder supremo Ali Khamenei. ¿Por qué? Porque uno de los grandes propósitos de la revolución iraní es fuera de las fronteras de Irán, exportar la revolución a nivel internacional. Y la persona que se encarga de, de esa misión era Qasim Soleimani, porque su misión era no dentro de Irán, era fuera de Irán, principalmente en el Medio Oriente, en Irak, en Siria, en Líbano, en Afganistán. Pero también en África, América Latina, Europa. Entonces, eso fue el peso de esta decisión. Sin embargo, yo, yo no pienso que el presidente Trump fue impulsivo, porque había otras oportunidades dentro también del gobierno del presidente Trump de matar a, o, o capturar a, a Qasim Soleimani, pero no tomó esa decisión. O sea, lo que ha demostrado el presidente Trump es no usar la fuerza de una forma uh, impulsiva. O sea, es muy uh, uh, prudente, es muy, muy cauteloso para usar eso. Pero si los argumentos que tenía Trump sobre la mesa para justificar esa
0: muerte sí. también los tenían Obama. Obama, Bush, Bill Clinton y ninguno decidió acabar por sí. precisamente por la proximidad de esta figura con el régimen de eh, el Ayatollah y, claro, y, y ahora
1: y creo que también por las miedo las consecuencias y sí, por miedo, porque yo creo que también esto ojo, para que el público entienda el, el nivel de coraje que necesita para hacer esto, Soleimani, la paz darán, la fuerza Kurds no van a ir simplemente a vengarse contra Estados Unidos, van a vengarse contra el presidente Trump, ¿no? Van a ir contra él porque es esa es la forma en que ellos operan tienen equipos especializados en asesinato político y lo han ejecutado no, no a esa escala pero con otros disidentes iraníes yo creo que también Bush Obama sabe esto no y nadie quiere ser la persona que ma le mató pero sin embargo lo último uh, antecedentes que hubo en atacar nuestra embajada atacar nuestros bases militares en Irak había una escalación y como bien dijo el presidente Trump y que estoy de acuerdo que la mejor forma de prevenir una guerra es preparar para una guerra y demostrar que tienes esa preparación yo creo que le demostró es un es una forma de prevenir que Irán escale más, porque es evidente que Irán quería escalar a un conflicto mayor.
0: Sigo eh, siendo un, un poco escéptico yeah. de si esa era la decisión. Este fin de semana hemos visto al secretario de Estado Mike Pompeo sudar tinta, como decimos en mi tierra, yeah. para justificar la decisión. Y uno de los argumentos que ha utilizado en cada una de las entrevistas es, ¿matamos a esta persona? para evitar una guerra. Y parece que lo que vamos ahora es a una respuesta de Irán. ¿Era la manera de evitar una guerra matando a alguien?
1: Sí, porque yo creo que aquí mira cuáles son los objetivos de Irán. Irán quería sacar a Estados Unidos uh, de Irak, y del Medio Oriente por sí, pero espe específicamente de Irak. Entonces, lo que querían hacer es provocar reacciones de fuerza. Creo que, no creo que predicieron que íbamos a atacar a su líder, pero querían ataques de Estados Unidos. Eso sí querían. Querían que bombardeemos Qatar Hezbollah, otros de las milicias, el PMF y todo. Bueno, otros a, a, a blancos que hay dentro de Irak y después que el, el plan que está ejecutando ahorita, levantar el parlamento iraquí, hacer el matiz de opinión y, y, y votar a los gringos. ¿no? Sin embargo, la manera que salimos de Irak es importante. Yo creo que deberíamos salir de Irak. Yo creo que el propio presidente Trump a lo mejor ni siquiera quiere quedarse en Irak. Y lo ha, de, lo ha dicho en varias ocasiones. Pero cómo salimos es importante en el sentido que no tenemos que salir mostrando debilidad. Tenemos que salir diciendo, bueno, estamos saliendo pero también por nuestra propia voluntad. Y bueno, a lo mejor ustedes no quieren que nosotros estemos, pero llámanos en dos años y ve cómo, dónde van a estar. Porque también los iraquíes están manifestando de propia presencia de Irán en su país. O sea, eso ha ocurrido en los últimos meses, eso es parte de la historia. Las manifestaciones en Líbano contra el gobierno de Líbano y Hezbollah, las manifestaciones en Irak contra el gobierno de Irak y Irán, y las manifestaciones en Irán contra el régimen y los ayatolás. Eso es parte de la narrativa que construyó a los incidentes en los últimos días.
0: Uh, puede haber muchos uh, televidentes en América Latina que estén escuchando y todo este conflicto les caiga un poquito lejos. Vayamos sí. por partes. Yeah. La muerte del general, ¿cómo afecta a América Latina?
1: Mira, es importante para que todos entiendan que Kasim Soleimani manejaba una rey internacional, eso incluye América Latina. Uh, él ha estado en ese cargo desde el 1998, entonces se cruzó todo el mandato de Hugo Chávez, de Evo Morales, de Año Ortega, todo lo que se han visto en las en la relaciones cercanía de Irán con los grupos de la alianza bolivariana. Dentro de ahí... Uh, yo creo que han construido capacidades, capacidades que ni siquiera conocemos con completamente certeza, mucho menos los académicos que lo estamos estudiando, tanto como la inteligencia uh, estadounidense. Yo considero que Estados Unidos está muy bien preparado para cualquier reacción iraní en Medio Oriente, pero no tan bien preparado para una reacción iraní fuera de Medio Oriente, eso incluye posiblemente en América Latina. Entonces, tienen su alianza. Esa alianza uh, yo creo que empieza con uh, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. o sea Irán ha sido uno de los países críticos, conjunto con Rusia, y China y Turquía para dar el respaldo político económico y diplomático a, a, a Maduro en estos últimos años cuando Maduro estaba sintiendo el aislamiento y presión de la comunidad ¿Qué internacional qué tipo de, de ayuda bueno, primero la ayuda política. Siempre ha ido en. en pero Irán es un. Sí, bueno, pues tiene
0: un rol insignificante. Bueno, se puede en decir, pero, pero
1: hacen el eco con mediático en la comunidad eh, eh, de Medio Oriente. O sea, dan su voz. ¿okay? Pues estoy de acuerdo. No es el, no es China, digamos, no es la voz no. más, más grande que hay en ese mundo. Irán tampoco tiene intereses económicos o comerciales en América Latina. No, en realidad no tiene muchos intereses comerciales. como estado? Irán no tiene mucha presencia, tiene 11 embajadas, pero realmente no hace mucho comercio, pero el poco comercio que hacen lo usan como una cobertura para hacer acciones encubiertas. Y eso es la ventaja, eso es el apoyo que da a Venezuela. Te doy un ejemplo, por lo menos. Uh, una cosa que se ha visto en los últimos años en Venezuela es la represión de los manifestantes en 2014, en 2017. Esas tácticas, ese método de represión, no es solamente cubana, es también iraní el general, Mohamed Reza Nagdi, que es el encargado del Basij, que es el cuerpo que reprime a los manifestantes dentro de Irán, que es muy vinculado con Sulomani en Siria, que trabajaron junto con Siria para dar esa capacidad al azar, estaba en Venezuela en varias ocasiones y construyeron habilidades de reacción rápida ...para que mejora la habilidad de que los colectivos reprimen a los manifestantes.
0: ¿Pero qué diferencia hay entre esas respuestas y esas tácticas... ...de las que puede utilizar, por ejemplo, el gobierno de Putin... Sí. ...o el gobierno de China? Todos. O el gobierno de, no
1: sé... No, pero to todos, tienen, todos tienen diferentes habilidades que todos e e y eso es la parte que estamos aprendiendo porque hay ventajas comparativas de cada uno. Rusia su ventaja comparativa en esa alianza es más que toda la parte cibernética propagandística. La uh, 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 ventaja de la cu Cuba es, por ejemplo, la red la de espionaje. Ventaja iraní es las acciones encubiertas. O sea, cada uno tiene, cada uno hace todo, pero tienen ventajas comparativas que se conjuga, conjuntan para tener capacidades mayor.
0: Uh, a ver si conseguimos eh, una un concreción en sus respuestas, si sí, le, le pido que me ayude. Um, usted ha dicho que la muerte de Soleimani es más importante sí. que el asesinato de... O la, perdón, o la muerte de Osama sí. Bin Laden.
1: Correcto. Um, ¿Por qué? Bueno, para empezar, Osama Bin Laden era <coughs> jefe de un grupo terrorista que era Al Qaeda, que obviamente hizo graves atrocidades a nivel internacional, incluyendo el 11 de septiembre. Qassam Soleimani era jefe de varios grupos internacionales de terrorismo islámico, incluyendo Hezbollah, pero un, un montón de otras milicias, incluyendo grupos sunitas, incluyendo aspectos de Al Qaeda. Una de las cosas que aprendimos después de la muerte de Osama Bin Laden en 2011 era en su casa en Abarabad, Pakistán, había mucho material de comunicación que uh, uh, Bin Laden estaba haciendo con sus dirigentes de Al-Qaeda quejándose de que depende mucho de Irán, diciendo que nosotros dependemos financiamiento, logística de Irán. Irán ha construido un poco las capacidades de Bin Laden uh, incluso en el ataque de 11 de septiembre. El único caso en un corte federal de Estados Unidos que ha sido judicial judicializado es un caso en el distrito creo que es el distrito sur del distrito oeste de Nueva York que fue de los familiares de los víctimas de 11 de septiembre en contra Irán porque Irán compró el avión donde Al Qaeda en Sudán Al Qaeda puede entrenar ...para tener el, el atentado de 11 de septiembre. O sea, Irán da apoyo, material logístico, financiero, inteligencia a estos grupos... ...incluso grupos que no deberían tener ese nexo, grupos sunitas radicales como Al-Qaeda. Entonces, Joseph
0: Humir es analista, experto en cuestiones de seguridad y defensa... ...y director ejecutivo del de Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Humir, es siempre un gusto tenerle, gracias.
1: Absolutamente, gracias.
0: Esto es Cuestión de Poder, ya regresamos.